0: Hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto que nos pueden acompañar en un. Bueno, un nos ponemos las pilas especial. Y ya lo pueden ver por qué. Ya pueden enterarse por qué el de hoy es el podcast con el que, con broche de oro, vamos a cerrar este 2021. Invitados, amigos, porque el podcast nació para esto: para juntarnos de un lado, del otro, de una mesa, poner un café en medio y empezar a charlar de fútbol como entre amigos. Andrés Agulla y Alexi Martín Tamayo, mejores que ellos, difícil encontrar. Señores, ¿cómo están? Andrés, vestido para la ocasión, para quienes no te ven, vestido con un saco navideño
1: top. Sí, simplemente, ¿qué tal? Un abrazo para los dos. Para aquellos que, simple, que únicamente nos escuchan, podés resumir lo que estoy vestido de gala. Para aquellos que nos están viendo, ven claramente que, que recibí esta invitación especial a la reunión de amigos De nos ponemos a las pilas Y dije, tengo que estar a la altura del acontecimiento Y espero no haberme quedado corto
0: Sí, pensé que ibas a decir Que para los que te están viendo Ibas a pedir disculpas Alexi Martín Tamayo, qué gusto saludarle Mr. Chip, ¿cómo le va?
2: ¿Qué tal, Fernando? Andrés Oye, cuando alguien dice Bueno, lo mejor para estas ocasiones Es hablar con los amigos Es porque no ha conseguido a nadie más, Andrés <risa> O sea, realmente Pero yo realmente... me lo creí pero yo me lo
1: creí y le puse actitud no, a, que, no. a que realmente somos especiales.
2: Te voy a contar una cosa. Te voy a contar una cosa. El otro, día, el otro día me pidió el teléfono de, del representante de Anuel. Me dice, le quiero meter, le quiero meter, como, le quiero meter como, como invitado especial para el para el último podcast del año debe ser que no lo ha conseguido sí. ha, pasado de, ha pasado de él lo no, ha mandado no, no, no. a la mierda y dice bueno venga vamos con los amigos que eso nunca falla tengamos la
1: fe que Anuel aparece o será mira, el cierre eso, de eso último no momento pasado. o el primero del 2022 somos,
2: somos, el, somos la segunda opción después de Anuel como Ancelotti fue la quinta opción después de tantos ¿no? pero,
0: pero mira, mira Ancelotti bueno, cómo, cómo va, le va ganando que le salió. Sí, sí, claro, le está, mira cómo va está ganando bien. mira cómo, está mira cómo la opción sí. le salió y mira lo alegre y cómo está en la Juventus es cierto, es cierto. Es cierto.
2: Sí, sí. Por ahí nos podemos escapar, pero vamos.
0: Bueno, señores, 2021, en, en dos palabras, ¿cómo lo resumen, Andrés?
1: No tengo manera de resumirlo en dos palabras. ¿Qué, cuánto, ¿Cuánto querés que te cuente el 2021? Eh, nada, el año de las sorpresas mayores, todavía con un impacto por, muy grande por parte del COVID. Y yo creo que ha sido, y, y este es mi resumen final. El relanzamiento del fútbol del futuro Estamos a punto de ver un nuevo mapa del fútbol Que nadie sabe cómo va a ser Pero que este año 2021 ha sido una, una piedra muy grande Para marcar que se viene un cambio gigantesco en el mapa del fútbol
0: Bueno, más que dos palabras, Alexis
2: Yo te lo voy a resumir en una palabra El 2021, clasificamos <risa> o
0: sea, Antes, para mí, Alexis, por la para mí es lo único,
2: es lo único importante. Clasificamos. <risa>
0: ¿Sufriste tanto por la clasificación? De mucho,
2: España? mucho, mucho. Para decirte que me fui hasta Sevilla a ver el partido, que hacía, hacía que no salía de mi casa a ver un partido de fútbol. Pff, no fui ni a la Eurocopa y también la, ten, y también la tenía en Sevilla y no fui ni a verla. O sea, imagínate, sufrí mucho, sufrí mucho. Lo vi. Lo vi mal, lo vi mal y me vi en un escenario parecido al que está ahora Italia o Portugal. Me vi en ese escenario. Me vi en la repesca, segura, segura me, me veía seguro en la repesca. Y luego, eso ya no era seguro, pero sí que veía la posibilidad de que me pasara algo así, de que nos pasara algo así. Una, una selección muy, 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 muy gorda que te deje fuera del, del Mundial. Así que ese día, bueno, ese día, no, no, es, no es broma, ¿eh? eso fue un, creo que fue un sábado o un domingo. Fue un domingo, creo. Eh, yo Sí, fue un domingo. Yo llegué el lunes a, a Madrid y puse el árbol de Navidad. Eh, está puesto, te lo juro, es verdad, te lo juro. Está puesto desde el día después de que España se clasificara al Mundial. Desde finales de noviembre tengo el árbol de Navidad puesto en mi casa y tienes una foto en Instagram que lo demuestra desde el día después. <risa> mi Navidad empezó aquel día.
0: Bueno, yo propuse el, el, la dinámica y, y ni yo la voy a cumplir. Para mí no caben dos palabras 2021. Serán tres. Cambio o muerte perdón que así lo ponga, tan dramático, pero me parece que el fútbol ha enfrentado en este año un debate, bueno, primero fue un choque que evitó debates, y creo que la falta del debate es la que nos puede llevar a encontrarnos con el escenario fatídico de ver quizá el fútbol de una manera totalmente diferente a la que nosotros, nuestras generaciones y hasta tres generaciones por debajo de nosotros en edad cuando menos, van a empezar a ver el fútbol de una manera distinta. FIFA, en este último año, el último año que reportó resultados financieros, ganó más de los e-games que del juego, que del juego en sí. FIFA ganó más de los e-games que del juego en sí. Este año surgió, reflotó, renació la idea de la Superliga. Es vieja, es una idea vieja, ya lo hemos contado acá, en 1998 estaban planeando en Italia crear la Superliga, alejarse de la UEFA, la UEFA que fue lo que hizo cambió la dinámica de la Champions League. Abril de este año sale un domingo que nos, a todos nos tomó por verdadera sorpresa que el, un comunicado, 12 equipos y quizás tres más van a ser la Superliga. En este espacio vamos a repasar cuatro temas grandes del año. Creo que este merece la pena arrancar con él, no solo por el orden cronológico, sino por el impacto que significó. De la Superliga seguimos hablando y seguiremos hablando hasta que exista, porque va a existir de alguna manera. Si no, si no cambia el fútbol, lo vamos a enterrar nosotros. Pero
2: André, es curioso, es curioso que. O Alexis, como quieran. Es curioso que. Perdón, eh, perdón. No es que te he visto que te embalabas, te he visto que has hecho un podcast con André y conmigo, pero que ibas a hablar tú solo. Digo, hostia, vamos, vamos a cortar un poco esto. Yo decía que es curioso que la Superliga, en la Superliga quedan tres equipos, que son el Madrid, el Barça y la Juventus. Eh, la Juventus está en el peor momento de, de los últimos 15 años Desde que bajó a la, a la Serie B De hecho, eh, este año no va a entrar en Champions Salvo que la gane, que no la va a ganar eh, El Barça ya está fuera de las Champions Es decir, los equipos que quieren La Superliga ni siquiera les alcanza Dos de los equipos que quieren la Superliga Ni siquiera les alcanza para estar en Champions En sus respectivas ligas eh, Lo cual, eh, bueno Digamos eh, Justifica el hecho de que tengan tanto anhelo de conseguir este torneo, ya que por méritos deportivos ni siquiera son capaces de conseguirlo ¿no? o sea, ellos lo quieren por decreto y luego el tercer equipo que está en la Superliga es el Real Madrid, que anda llorando ahí por las esquinas porque la tocó al PSG, preferían al Benfica pero vamos a ver, tú no quieres Superliga ¿Tú no quieres una Superliga? ¿Qué haces llorando porque te han puesto al PSG en lugar de la eficacia? Eso es lo que quieres. Tú quieres estadios llenos, quieres cámaras de televisión, quieres a Mbappé, quieres a Neymar. Eh, no, no te importa, no sabes ni quién, es, ni quién es Lucas Verísimo, no te da igual, no sabes quién es Fertongen, no, no, no Tú solamente quieres grandes estrellas, te ponen una gran estrella delante y tampoco la quieres. Es decir, los tres equipos que están ahora mismo vivos en la, vida, en la historia de la Superliga están llenos de contradicciones. Vamos, así es por lo menos como lo veo yo.
1: A ver, yo, yo creo que hay dos análisis. Uno, que coincido con el de Alexis, y otro, es que el fútbol realmente ha cambiado. Nosotros venimos de un fútbol donde los dueños de los clubes eran los socios, era el empresario del pueblo, que, que representando al pueblo o a la ciudad tenía el club, o era el político, y eso lo teníamos mucho en Italia, que agarraba un club como para hacerse más popular, le ponía plata para ganar, y eso lo decía importante. Hoy los clubes son propiedad de grupos inversionistas que, que no tienen dueño, de inversionistas del extranjero que no sabemos cuánto van a, van a durar, caso inversionistas chinos en, en muchos casos. Y lo más importante, los famosos clubes Estado. Los, los famosos Paris Saint-Germain, los famosos Manchester City. Entonces lo de la Superliga, que, que creo que los tres bastantes coincidimos en, en, en el aspecto de que venía a matar lo que hoy tenemos como liga y que nuestra primera reacción es estar en contra de la Superliga. Es una reacción natural de aquellos históricos que ven que no hace falta ser histórico para ser grande hoy. Y eso lo demuestra el Manchester City, lo demuestra el Chelsea en la última década, lo demuestra el Paris Saint-Germain. Entonces, la Superliga es una forma de defenderse cuando no hay forma ecuánime de poder competir. Hoy el Real Madrid, el Barcelona. Más allá de que hagan bien o mal las cosas de que Florentino administrativamente sea mejor que el Barça Más allá de todo eso No tienen forma de competir Con los inversionistas Con los fútbol estado, con los fondos de inversión Entonces a partir de esto es que se genera La Superliga o que se abre este debate Al que le podemos sumar FIFA, UEFA, lucha de poder Acerca de cómo va a ser el mapa del fútbol mundial El fútbol va a cambiar En el mapa en los próximos años Y hoy estamos en, en medio de esta batalla De egos y de intereses porque ya el fútbol dejó de ser de clubes y de pequeños eh, empresarios o de gente poderosa de un lugar. Hoy es de gente que quiere dominar el mundo del fútbol. Hace claro. poco,
0: alguien que conoce muy bien a Florentino, sobre el tema de la Superliga, le preguntaba: ¿y esto hasta dónde va a seguir? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué intentará hacer? Me dice: Este hombre, cuando se le mete algo, lo cumple. Y lo de la Superliga lo tiene metido en la cabeza. Y es que no solamente es la idea de Florentino, y acá puede parcializarse la, el, el, el tema eh, y llevar a creer, o, 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 o pretender creer que solo es del interés de tres clubes, clubes grandes. A mí me interesa que el fútbol tenga relevancia, que cada partido sea importante, que, que los clubes puedan subsistir y que, y que llamen atención ver grandes torneos, pero es que no se puede pretender ser grande convirtiéndote en un apéndice de aquello que te construyó. Y esta es, este es el gran debate. Si bien hay, hay tremendos errores estructurales y fallas estructurales de las organizaciones que han regido el fútbol desde, desde hace años, estas fallas estructurales no excusan a nadie de salir de la estructura de las mismas, para crear tu propio movimiento que luego lo que va es a, a destruir el status quo de algo que ha funcionado como esa pirámide del fútbol por más de 100 años. Porque la grandeza no es una cuenta bancaria. La grandeza Pero... es la historia. Sí, bueno, pero, pero, pero se cambia muy
1: rápido, Fer. Mirá cómo el... A ver, hay una generación de chicos que creen que el Chelsea es un grande del fútbol mundial, porque, porque en los últimos 10 años el Chelsea se instaló y está ahí arriba, y la generación de, de los próximos 5 o 10 años creerán que el Manchester City y el Paris Saint-Germain han estado siempre en, en la elite del fútbol porque lo han visto creciendo como parte de la elite del fútbol. Es decir, lo que nosotros entendemos como grandeza se va cambiando mucho más rápido de lo que nos imaginamos. Y con respecto a lo que decías recién, yo estoy de acuerdo, es que es la primera vez que, bien o mal, con razón o sin razón, y eso lo podemos debatir o analizar, o lo estaremos por ver, alguien se anima a plantarse ante las instituciones que, por tantos años, han regido el fútbol, plagadas de corrupción, pero antes la FIFA venía y te decía, no, no, es así, se juega allá, y todo el mundo agachaba la cabeza, era así, se jugaba ya. Y años después, probada cuánta corrupción ha pasado por los entes, que han manejado y han regido el fútbol internacional, el fútbol mundial, cuando vienen estos entes que son puramente económicos, se animan a desafiar, se animan a plantarse ante la UEFA, ante la FIFA y decirle no, 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 que acá, ojo, que, que Cristiano Ronaldo tiene más seguidores que la FIFA y que yo tengo más seguidores que la UEFA y que al final de cuentas el hincha me sigue más a mí que a vos. Y, y es un debate que está abierto hoy. Alexis.
2: Yo estaba mirando, estaba mirando eh, los equipos que estaban triunfando en Europa hace 20 años. Eh, porque la Superliga lo que pretende es estabilizar un grupo de, de 18 o 19 equipos, o, o 17, en, en la élite, y luego añadir, en plan ahí limosna, toma, te dejo que participes un año con nosotros, dos o tres cada año, ¿no? Pero quieren establecer un núcleo duro de, pues eso, 16, 17 equipos, ¿no? Eh, si tú miras los equipos que gobernaban en Europa hace 20 años, eh, yo tengo aquí los que participaban habitualmente en las en la Champions veo muchas participaciones del Dinamo de Kiev, por ejemplo, que era un equipo grande en Europa, cuando tenía a Shevchenko y a, a Rebrov, que llegó a semifinales de la Copa de Europa varias veces, que llegó a cuartos de final en multitud de ocasiones, veo por aquí por ejemplo al Kaiserlauten, veo al Olympiacos, que también era un habitual veo al Inter eh, no veo al City, no veo al, al Chelsea, no veo al Paris Saint-Germain, por supuesto eh, veo al PSU Vindhoven eh, veo al Rosenborg que también era un equipo habitual en las, en las fases finales de la, de la Liga de Campeones quiero decir, ha habido una evolución de los equipos que han reinado en Europa en dos décadas, tampoco, tampoco es tanto tiempo que esos equipos, muchos de ellos han desaparecido y ahora hay otros, ahora hay otros. dentro de 20 años estarán los que, los que hay casi siempre ¿no? el Madrid, el Bayern Múnich, el Barcelona la Juventus y tal pero al otro grupo, a los otros 10-12, serán completamente diferentes. A lo mejor no tendrán nada que ver con lo que estamos viendo ahora. Con la Superliga, eso se muere. Con la Superliga, ese, esa transición o ese dominio en el fútbol europeo que va pasando de mano en mano, desaparece. Tienes 17 que van a ser siempre los mismos, que son, curiosamente, los que están reinando ahora pero que no tienen por qué ser sin una Superliga los que reinarían dentro de 20 años. Pero con la historia de la Superliga lo que se pretende es perpetuar el reinado de los que reinan ahora. Y yo digo, Alexis, ¿y por
1: qué los, ¿y por qué los de esos ahora? Mismos, esos mismos aseguraron su reinado presionando a la UEFA. A ver, todos los cambios de la Champions League en los últimos años son precisamente para perpetuar el reinado de los que hoy son reyes. A ver, Pero ¿por qué los de
2: hoy? Digo, Andrés, ¿por qué, hay, por, qué, ¿por qué se tiene que hacer con los de hoy? Si es que a lo mejor dentro de 10 años los que reinen son otros, son otros, ¿y por qué no lo hacemos dentro de 10 años con esos otros? Entonces, Porque hoy entonces tienen los poder
1: que, que no tenían hace 20 años.
0: Hay, hay una cosa, el poder que han conseguido a partir también de la historia que construyeron en la cancha, eh, en, en esta última modificación del formato de competencia de la UEFA, estaba la propuesta de la instalación permanente de equipos que permanecían en la Champions League, independientemente de su posición en la tabla. Eh, acá lo que se quiere evitar, y esto te lo dicen quienes están metidos ahí adentro y desde la UEFA misma te dicen, esto lo que, lo, lo que quieren hacer eh, es que las inversiones de estos capitales extranjeros a las ligas de las que provienen, de los capitales que llegan desde afuera de Italia, de Inglaterra, llámenlo desde cualquier país, quieren que estas inversiones, así como en la NBA, en la NFL, se hacen inversiones millonarias para armarse planteles que año con año puedan competir, pues estas inversiones millonarias le garanticen estar en la mejor competencia que hay, que hoy día él se llama Champions League. Un dueño de, del Arsenal, Stan Krenke, por ejemplo, quiere que el Arsenal esté en la Champions siempre. ¿Por qué? Porque Krenke es estadounidense. Eh, los Glazers, dueño del United, quieren que el United esté siempre en la Champions. ¿Por qué? Porque, porque ellos tienen a los bocanines de Tampa Bay que todos los años juegan... Tienen chance de llegar al Super Bowl. O la pregunta por el, es, por ello, pero por el, la,
2: pregunta, la pregunta es, ¿por qué tiene que estar el Arsenal todos los años en la Champions? Porque League. creen
0: que no entienden la pirámide.
2: Ya, claro, pero es porque que creen que, que no entiende pues, esta pirámide. Que Deportes, Deportes,
0: Deportes. Que ha visto, que ha visto, por ejemplo, que, que, que eh, en, el Nottingham Forest ha ganado una Champions League. No entiende. Bueno, pero está que el poder. Puedes entender que el Nottingham Forest o el Hamburgo ganaron Champions League en su momento? ¿Cómo, cómo si estos son equipos chicos que no existen dirían? Como el Atalante en algún momento decía que no existía. Claro.
2: Pero a lo mejor dentro de 10 años, a lo mejor dentro de 10 años, estamos hablando de otro nuevo orden en el fútbol europeo, donde estarán los que han estado siempre: Valle, Real Madrid, Barcelona, Juventus y tal. Pero se incorporarán otros 10 nuevos, y esos 10 nuevos preguntarán quién es el City y quién es el PSG. Entonces, no hay ningún motivo para asegurarle la plaza a nadie. La plaza se le irá ganando cada equipo a medida que vaya avanzando el tiempo y a medida que esos equipos pues, se vayan perpetuando en el poder por méritos deportivos, no porque lo hayan firmado un papel.
1: Y una cosita más con respecto a eso. Aquellos que quieren imponer ese sistema porque desde sus empresas o negocios están acostumbrados a que así les funcionen otros deportes, cuando se encuentran con un rival que es más grande que ellos agachan la cabeza y dicen no, 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 volvamos a lo tradicional y es lo que le está pasando en la Premier League cuando viene el Newcastle con nuevos dueños y entonces dicen, bueno, vamos a abrir a que cada uno pueda traer su sponsor y 18 de 20 equipos dicen, no, no, ¿cómo cada uno va a traer su sponsor? Hay que ser más equivalente como éramos antes, entonces hay que, hay que medir el interés de cada uno en, en función de la, de, de la decisión de para qué lado quiere caminar y
2: luego hay, luego hay una cosa evidente que es que en una Superliga eh, de 20 equipos, por ejemplo eh, es imposible garantizar un sistema en un, en, un, en un duelo de todos contra todos, que es como está planificado, es imposible idear un sistema de competición en el cual, eh, con 20 equipos y donde hay donde está tan no hay descensos y donde solamente hay un campeón, es totalmente imposible que a falta de cuatro meses no haya todas las jornadas tres, cuatro partidos intrascendentes. Totalmente imposible. Con lo cual, al final... Acabas convirtiendo un Madrid-PSG, un Bayern-Milan, un Barça-City, acabas convirtiéndonos en el partido de, del miércoles, que al que miércoles que viene veremos otro igual. Y te acabas cansando de ese tipo de, de, ese tipo de partidos. Si es que de aquí podíamos pasar lo del Mundial cada dos años, si es que es lo mismo, si es que es la misma historia, si es que al final... Lo que es atractivo lo es por lo inusual, lo es por lo poco habitual que se dan esos enfrentamientos, lo es porque son normalmente esos duelos se dan en el matamata -mata que dicen en, en, en Brasil. Si de repente lo metes dentro de un sistema de liga, pierde todo su encanto, pierde todo su atractivo. No tiene nada que ver el, ba el Barça-Bayern-Múnich que hemos visto en esta fase de grupo, que lo que habría sido eso, con unos equipos un poco más equilibrados, en unos cuartos de final de la Copa Europa. Si es que no hay, no hay comparación, entonces es imposible... Eh, conseguir que ese, ese modelo, ese formato de todos contra todos ahí de y vuelta mantenga vivos todos los partidos con interés hasta el final desde el momento en el que no hay descensos. Si los descensos se crearon precisamente para eso. En las ligas europeas se han creado los descensos, se han creado la clasificación para las competiciones europeas para dar más alicientes a los equipos que están por la zona media de la tabla y que todos los puntos valgan para algo. Con el formato de Superliga en el que no puedes bajar y en el que solo gana uno, casi todos los partidos van a perder su, su interés.
0: Vamos a pasar, así, con esto, pasaremos ahora al segundo tema grande de este día. No creo que vaya en orden de relevancia, pero Alexis ya lo, lo anticipaba cuando hablábamos de la, de la Superliga. Creo que momento justo para hablar de otro gran cambio que, me parece, surge a partir del movimiento que eh, desde el 12 equipos liderados por, por Barcelona, Juventus y Real Madrid buscaban la creación de la, de la Superliga, otro tema que tampoco es nuevo. Joseph Blatter en 1999, después de la reacción esta de la Superliga en, en Europa, decía los mundiales tienen que hacerse cada dos años y es inminente porque el fútbol está perdiendo interés. Bueno, eh, alguien que surge de la UEFA es justo quien quiere debilitar a la UEFA hoy día creando un mundial cada dos años para restarle el poder que tiene el órgano eh, europeo que rige el fútbol. ¿Cuál es el poder que tiene la UEFA? No solamente en sus clubes y la historia de sus clubes, sino también el poder económico. Es más, es el poder económico, porque UEFA cada año reporta mil millones de dólares en ingresos generados de todas sus competencias. La FIFA le supera en ingresos, pero solo una vez cada cuatro años. En el 2018 reportaron ingresos por mil millones de dólares. ¿Por qué? Porque el 2018 fue año de mundial. ¿Qué es lo que quiere hacer FIFA? Sacarle un poco de la torta, del pastel a UEFA, y hacer un evento global cada dos años Uno, un miembro de FIFA me dijo hace varios meses a, hablando sobre esta historia me dijo, vos pensás que es por dinero que se quiere hacer un mundial cada dos años yo le digo, sí Me dijo: y sí, es por dinero que se quiere hacer un mundial cada dos años hablabas Alexis cuando comentábamos sobre la Superliga que lo inusual hace las cosas especiales el diamante tiene su valor porque es difícil de encontrar si se encontraran diamantes por cada piedra el diamante no tendría valor si tuviésemos un mundial cada dos años se va a perder un valor, esto es natural, y creo que los tres si nos dan un voto, que no nos lo van a dar votaríamos por seguir las cosas como son, mejorar el calendario quizás, pero no un mundial cada dos años que reduzca el valor por eso eh, el filé miñón es un corte de carne tan especial porque es caro y te lo comes cada tanto si comes filé miñón todos los días Vas a pensar que es cualquier cosa. Y así vamos a terminar viendo el Mundial. Como cualquier cosa. Andrés. Es que
2: ahora, es que ahora eh, el último Mundial fue en Rusia, en 2018. Tú ahora estás peleando por entrar en Qatar. Y dices, hay que entrar ahí. Hay que entrar ahí. Porque es que si no, el siguiente es 2026. Es que yo no puedo estar ocho años sin ver a mi país en un, en un, en un Mundial. Con este nuevo formato, si te quedas fuera de un Mundial, dices... Bah, ¿Qué pues ya, pues ya, pues ya, pues dentro de dos años vendrá otro, porque realmente lo bonito del mundial es la frecuencia, es lo difícil que es llegar ahí los cantidad...
0: lo, lo brasileños tienen una palabra que ustedes me van a ayudar a, a encontrarle un significado en castellano saudade es añoranza
2: añoranza, sí, ¿Sí? sí. sí. Mor la morriña se dice, en es español se dice morriña sí Sí, sí, es así, es así, pues realmente, realmente lo que hace grande a la Copa del Mundo es eso, es, es la frecuencia de, 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 de los enfrentamientos que está perfectamente calculada cada cuatro años y es que es perfecta, eh, realmente realmente, ahora mismo vivimos una, una época de, de guerra del fútbol, eh, ahí no nos estamos dando cuenta pero, pero por encima nuestra, por encima nuestra hay un montón de organismos que se están moviendo que se están moviendo por un lado la Superliga, por otro lado este movimiento de FIFA, por otro lado de UEFA ¿Por qué, te crees que sean, por qué os creéis que se han alineado UEFA y Conmebol? ¿Cuántas veces hemos dicho, pero pero una Euro, si una Eurocopa es casi un Mundial, si una Eurocopa más Argentina y Brasil es un Mundial? Bueno, pues ya lo tienen Ya lo tienen, ya se y han yo alineado Yo otra
1: definición, Alexis, porque siempre caemos en, en un tema y creo que, que esta unión de UEFA con Conmebol yo lo encuentro otra definición. Siempre hablamos ¿El poder de la FIFA cuál es? La cantidad de votos, que, que logra en una confederación sumar 50 votos si es que otorga ciertos favores o beneficios. Creo que lo que están haciendo UEFA con Mebol es, no se olviden que el voto puede valer uno cada uno, pero hay unos que son más, más unos que otros. Y lo que hemos hablado siempre, que no puede valer lo mismo el voto de una isla donde hay un grupito de aficionados que juegan al fútbol, que el de Alemania... Lo que están haciendo la UEFA y la Comebol es decir, ahora, no vale lo mismo el voto de esa isla que el de Alemania, que el de Italia, que el de España, que el de Brasil y que el de Argentina. Tenemos pesos distintos. Y yo creo que en esa unión, sumado a que la pelea no solamente es por dinero, como decía Fer recién, es por dinero y por poder, porque el dinero además te trae poder detrás, no es solamente por, por ganar más plata. Creo que lo que están haciendo es mostrarle, vos podés sumar todos los votos que quieras, pero vamos a cambiar la matemática. Que, que no todos valgan uno y en eso creo que está la UEFA y la Colmebón.
0: Bueno, era el... orwelliana la frase no todos somos iguales pero hay unos que son más iguales que otros Bueno, es, que es que que otros.
2: evidente, ¿no? es que es, no. es que es, es Pero que bueno, es obvio, te das cuenta
0: es... el, otro día, el otro día hubo un, un, una cumbre entre las asociaciones miembros de FIFA y, y te cuentan quienes estuvieron dentro de la cumbre escuchando lo que desde ahí salía de las 211 federaciones te decía, es increíble el poco conocimiento que hay del impacto que en sus federaciones tiene jugar un mundial clasificar a un mundial del impacto que tiene un proceso clasificatorio es increíble te pregunté, decían, lo poco que conocen de las finanzas generadas por una copa del mundo y lo poco que conocen de lo que provocaría en las finanzas del deporte mundial que una copa del mundo se haga cada dos años porque no es duplicar no es porque hay una marca de ropa deportiva que patrocina la FIFA va a duplicar sus ventas porque se realiza un mundial cada dos años. No, al contrario, puede hasta reducirse sus ventas por el impacto de la sobrepoblación de, de producto, de merchandising, de algo que tiene un valor porque así se ha establecido por la historia. Es cierto, los mundiales cada cuatro años se hicieron en su momento, en 1930 vamos a tener 100 años de la creación de ese modelo pero por lo mismo también consiguieron vivir 100 años. Porque generaban eso, añorancia, y la añoranza es un valor. Y eso es lo que se está destruyendo ahora. Es, los chicos quieren ver un mundial cada dos años. Son impacientes. ¿Por qué razón las generaciones jóvenes lo quieren ver más pronto? Andrés.
1: Dos puntos para sumar eso. Y ya nos hemos acostumbrado, ya nos ponemos en el debate el hecho de que ya de por sí el Mundial va a tener más, más equipos a partir de, del próximo en Estados Unidos y que ya el proceso clasificatorio importará mucho menos de lo, que, de lo que viene importando hasta ahora. Es decir, ya ese filtro lo hemos pasado, ya eso pasó a ser una norma, el, el pensar que el Mundial ya de por sí va a ser mucho más grande. Y así es como nos van acompañando en, o nos van acostumbrando a ciertas cosas. Y yo creo que el público en general, y muchas veces nosotros, Vemos a los dirigentes del fútbol como si todos fueran los presidentes de la asociación de Alemania, de Brasil, de, de España, de Italia, y en realidad, cuando uno empieza a investigar y a darse cuenta de quiénes están atrás del fútbol, hay un montón de votos de a uno que simplemente votan porque viene alguien y le dice no, no, vení que yo te doy para hacer esa cancha y para techar aquella y un, y un césped nuevo y poneme el voto acá. Y hay un grupo gigantesco de votos que no están al nivel ni educativo, ni de preparación, ni de interés socioeconómico, que simplemente vienen y porque reciben una cancha, un césped, un techo, o un crédito para comprar camisetas, terminan entregando un voto. Y sobreestimamos muchas veces la capacidad de muchos de los que terminan siendo agentes de voto en el fútbol.
0: ¿Cuántos paralelos en este modelo ¿no? de, de democracia que desde la FIFA se, se instala? ¿Y cuántos paralelos podemos encontrar en modelos de gobierno, políticos, en, en cualquier parte del mundo también. Porque de las 211 asociaciones, lamentablemente, una importante mayoría, o la mayoría, digamos, que ya la mayoría es importante, subsisten por FIFA. Claro. No son autosuficientes. Claro.
2: Es que, al final, eh, el, otro día, el viernes o el jueves pasado, eh, no sé cuándo vas a sacar el podcast este, pero el día... Este podcast vivirá
0: por siempre... Alex. Ah, bueno, pero,
2: pero para la gente que lo esté escuchando, que yo ahora ahora igual, imagínate que están escuchando este podcast en 2057, ¿sabes? Sí. Y dicen, ¿cómo, ¿cómo el martes pasado? ¿Qué pasó el martes pasado? Eh, ¿Sabes? Sí, Por no eso... Que sepan
0: que fue el último, del 2021, no importa.
2: Pues el 17 de diciembre de 2021, UEFA, eh, FIFA publicó una, una encuesta que habían hecho a nivel mundial, eh, en la cual se eh, venía bueno, a deslizar que el mundo en un porcentaje abrumador estaba a favor de un Mundial cada dos años. Se hablaba de una encuesta de 77.000 votos eh, de los cuales solo un 11%, sólo el 11% estaba radicalmente eh, opuesto a tener un Mundial cada dos años. Digo... Eh, bueno, vosotros participasteis en la encuesta que hicimos en, en Twitter, hacemos una encuesta en Twitter en la que evidentemente no votaron ni asiáticos ni africanos, porque bueno pues no están dentro de nuestros principales seguidores, pero pocas comunidades eh, futboleras habrá más representativas que la nuestra, en la que tenemos tanto Europa como Sudamérica, como Centroamérica como Norteamérica, y el porcentaje era radicalmente opuesto, el porcentaje era 86% radicalmente opuesto al mundial cada dos años. Digo yo, ¿es posible que solamente por la influencia de África y de Asia y de Oceanía un 86% se convierta a un 11%? ¿Eso es, ¿Eso es matemáticamente posible? Yo creo que no, yo creo que no, pero si lo fuera... Si realmente lo fuera...
1: Alex, si esto funciona al revés, las preguntas matemáticas te las hacemos nosotros a vos. Sí, pero... No, 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 ver, no vienen
2: de, no vienen de es, ahí para es, acá. Es, es, es insostenible, o sea, no se, puede, no se puede, no se puede volcar así. Pero imaginaros que se pudiera, imaginaros que se pudiera. Bueno, ahora yo le preguntaría a FIFA, ¿realmente vas a poner el destino de tu principal competición en manos... De Asia, de África y de Oceanía, realmente vas a hacer oídos sordos a las dos únicas confederaciones que han ganado la Copa del Mundo siempre. Realmente estás dispuesto pero, por esto que hablas del dinero a valorar lo que diga India o lo que diga China por encima de lo que opinen Alemania, Francia, Inglaterra, Argentina, Brasil. Realmente estás dispuesto a hacer a ver, eso. China si dentro hay... de
0: cinco años proyectan van a les va a ser la economía número uno del mundo. Y bueno, que para dónde va FIFA. ¿Qué me dijo el miembro FIFA que te repito?
2: Ya, hoy? Pero vale, es vale, por dinero. Pero sí, vale. Pero pero te cargas el fútbol. Te cargas el el problema
1: más grande es ese. Es que como todo es por negocio y por dinero y la FIFA quiere su mundial cada dos años por dinero y la UEFA quiere ahora este Nations League con conmebol por dinero y su euro por dinero y la Concacaf se quiere su y cada uno el problema que tenemos ahora es que estamos todos de acuerdo en que el mapa del fútbol va a cambiar. Pero si nos pusieran a nosotros tres para discutir a quién le das el poder de decisión para el mapa del fútbol del futuro, no sabríamos a quién dárselo. Porque no hay, al final de cuentas, un paraguas que albergue el interés del fútbol. Y que alguien que se siente en una mesa y diga, a ver, ¿qué es lo mejor para el fútbol? ¿Cómo repartimos el fútbol entre clubes y selecciones? ¿Cómo repartimos entre fecha FIFA, torneos a nivel selecciones? No hay una persona, un ente, alguien que esté por encima y que diga, pensemos en el fútbol y en todos sus agentes. Es que todos Eso sus agentes el del que fútbol. Tenemos.
0: cheferín no se va a preocupar por el fútbol de Mozambique. Le interesa poco, se preocupa por el voto de Eslovenia. El voto de Eslovenia. No se va a preocupar por el fútbol de... de...
2: Pero, ese paso, pero ese paso, Fernando, ya lo han dado. El paso, de, el paso de preocuparse por el voto de Eslovenia y por el voto de Mozambique ya lo han dado haciendo un Mundial de 48 países. Claro. Ese paso ya está dado. Es que ya se han cargado las eliminatorias. Es que la fase de grupos, que aunque la gente diga, bueno, tal, el Mundial empieza en octavos, mentira. La parte más importante del Mundial es la fase de grupos y es la que más dura. Es la que madura y probablemente sea la más bonita donde se ven y donde se ven. Es verdad que luego en el mata-mata pasan las cosas que pasan. La fase de grupos ahora mismo es nada. Es, son más, grupos de la tres. La fase de grupos,
0: Alexi, es la más importante hasta dentro del interés más relevante. Obviamente. ¿no? obviamente. Donde, donde hay más partidos. donde Y donde
2: están asegurados los partidos. Evidentemente, la televisión española o la televisión argentina te pagará un fijo por la fase de grupos porque sabe que Argentina va a jugar esos tres partidos. Lo que no sabe es lo que va a pasar después. Pues esa fase de grupos, a partir de ahora, son grupos de tres donde va a haber unos chanchullos increíbles, porque pasan dos y va a haber diferencia de goles y va a ser, va a ser como ha pasado en la Copa Davis recientemente, que se ha quedado para allá afuera por un set. Van a ser unas cosas van a ser unas cosas lamentables. Entonces, eh, ya se han cargado las eliminatorias, ya se han cargado las fases de grupo y ahora ya poniendo el, el Mundial bianual, que supongo que seguirán manteniendo los de 48 equipos, pues bueno, ya se van a cargar directamente el, el torneo. Pero
1: ver, a mi pregunta, ¿a quién le darían ustedes la varita mágica para decir, toma vos, armá el calendario del fútbol.
2: Yo a un presidente de FIFA digno y decente, que, mirara por, el, no que mirara por el fútbol.
1: Y bueno, pero que no, es que hoy nadie mira por el Bueno, fútbol existirá global. ese
2: presidente, ¿no? Cada existirá, uno mira por ¿no? su
1: lugar. Y hemos llegado acá, ¿por qué? Como consecuencia de los años de corrupción que han tenido aquellos que han manejado el fútbol. Entonces hoy todo el mundo los mira de reojo sabiendo que atrás de todo esto siempre hay una cuestión de negocio y muchas veces de corrupción.
0: Se lo daría a Malala, la chica que ganó el, el premio Nobel de la Paz. Sí, sí, su tierra, se necesita, si necesita, necesita una voluntad. ¿Por qué no? Es que, que no, interese, no, no, no. El, el ideal lo que...
1: conocemos todos. A lo que voy es, de los actores que conocemos tiene el fútbol hoy, que es la realidad, pelean FIFA, UEFA, ECA, Conmebol, eh, grupos inversores. Todo el mundo pelea por su parte. Nadie, no hay un actor que pelee por el mapa global del fútbol. ¿Debería existe, ser la FIFA? Existe, sí, debería ser la FIFA. No lo es.
0: Existe, creo, y se está plantando y está muy cerca de nosotros, me parece. Y ojo, que no lo estoy diciendo desde, desde otro sector, más que del, del interesado también, por ver que el fútbol salga hacia adelante, que no está ni en Comebol, no está ni en UEFA, no parte de los intereses que vienen banales solamente por el dinero de África o, o de buena parte de Asia, puede partir también de esta región, de la región de CONCACAF, que está cerca o muy cerca de nosotros.
1: ¿Me parece? A bueno, ver, la, la región de CONCACAF tiene sus pros y sus contras, como todos. Tiene sus pros y es que Estados Unidos termina siendo aquel que marca las leyes en muchos aspectos y que todos los casos de corrupción se terminaron descubriendo por la injerencia de Estados Unidos. Pero al mismo tiempo, CONCACAF es un gran cúmulo de votos, y como gran cúmulo de votos, actúan en función y al interés del cúmulo de votos. Y hay un problema que tiene con Cacaf, no va a lograr mejorar el nivel de 30 asociaciones. Entonces le conviene abrirse al mundo y un mundial cada dos años y competir con otros porque es la forma de aquellos que compiten mejor tener otro tipo de rivales. O sea, al final de cuentas, algo que es genuino y que no está mal es que cada uno vaya por sus propios intereses y, y eso no está mal siempre que los intereses tengan que ver con su región y su fútbol.
2: ¿Pero por qué van, pero por qué van... 13 selecciones europeas a la Copa del Mundo y va media selección de Oceanía.
0: Porque hay un peso futbolístico histórico. ¿Y ¿Por
2: qué el peso futbolístico no se aplica también a la votación del Mundial cada dos años?
0: Porque ya no es político. Porque entonces el peso futbolístico ya deja. Ya, porque ya el voto pasa de ser a ser un voto político.
2: ¿Qué pasa? Que FIFA no quiere a Vanuatu en la Copa del Mundo, prefiere que esté España y por eso deja que vayan 13 de Oceanía, pero el, vo el voto de Vanuatu probablemente le interese para que el Mundial sea cada dos años... No le tiene sentido, ya, pero, no pero no tiene ningún sentido. No Le tiene interesa ningún más sentido. el voto
0: de Vanuatu, el de Zimbabue y el de Mozambique que el de España.
2: Pero va contra la lógica, va contra sí. la lógica. Opera, sí. opera siempre de la misma manera, opera siempre de la misma manera. ¿Tú quieres eso? Vale, las 211 selecciones van al Mundial, ni fase de grupo ni nada. Eliminatoria directa desde el principio, 210, quedan 105, quedan no sé cuánto y se acabó. Y se acabó el Mundial. Todos iguales, todos participan igual, Europa no tiene más participantes que Sudamérica. Vale todo lo mismo, vale todo lo mismo. ¿Por qué no hace eso FIFA? Porque no le interesa. Porque FIFA reconoce dónde está el peso, dónde está el peso y el peso nos guste o no nos guste estar en Europa y en Sudamérica ahora mismo. No tiene ningún sentido que Europa y Sudamérica estén radicalmente opuestas al Mundial cada año y FIFA vaya a tirar por delante porque en Asia y en Oceanía y en Centroamérica sí interesa. Pues
1: que, es o, que, es o,
2: que es otro problema. Que es otro problema. Porque yo pregunto y pongo, por ejemplo, el caso de Guatemala. ¿Dónde gana más dinero eh, Guatemala las empresas, las televisiones? ¿Dónde gana más dinero? ¿En la fase final de la Copa del Mundo en la que nunca está Guatemala o en las eliminatorias. ¿Dónde ganan más dinero?
0: Bueno, ¿Y y ¿Ganar más dinero o, o, o tener mayor proyección,
1: visibilidad? No, no. Esto va de dinero, ¿no? Esto va de sí, dinero. Sí. Y te voy a dar el siguiente paso a eso. ¿Dónde gana más dinero? En una eliminatoria reñida o en un mundial al que acceda, porque van todos y juega un partido.
2: Bueno, es que está claro. Es que está claro. O sea, yo estoy absolutamente convencido de que un Guatemala-México en Guatemala lo ve mucha más gente que en España-Francia en unos octavos de final de la Copa del Mundo. Estoy absolutamente convencido. Sin embargo, estamos tendiendo, engañando a Guatemala, estamos engañando, pongo a Guatemala como puedo poner a cualquiera, puedo poner a El Salvador o a las Islas Vírgenes o a la que sea. Las estamos engañando con el, la historia esta de que sois 48, muy mal se, sois 48, y encima cada dos años. Muy mal se tiene que dar la cosa para que no estéis en un mundial dentro de no sé cuánto. Les estás engañando. Les estás engañando, les estás quitando bueno, el, el de toda la
1: vida de participar en un mundial. El, claro. el caramelito que toda tu vida claro. estuviste soñando con participar en un mundial.
2: Claro. Y, y al final te vas a dar cuenta de que en lo que estás participando, si es que alguna vez lo consigues, que alguna vez pues, lo podrán conseguir, no es ya un mundial, ya es otra cosa. Ya es otra cosa. Entonces, realmente no te vas a clasificar para el Mundial. Te vas a clasificar para otra cosa que es un aborto que se ha inventado FIFA, que se juega cada dos años, pero ya no es la Copa del Mundo y ya no te va a hacer tanta ilusión porque tú solo te vas a dar cuenta que ahora es muy fácil.
0: Pasemos a otro tema. Ahora, entremos en el fútbol, en la cancha. En este podcast discutimos, o hablamos entre amigos de los temas que más atención nos llamaron en el 2021, de aquellos que más nos atraparon y sin duda cuando tienen...
2: Temas, temas alegres, Fernando, por favor, que me he puesto de muy mala hostia. Cuando temas alegres, que estamos en Navidad, estamos en Navidad, Joe. Cuando hay pasión de <ríe> por medio.
0: Me he puesto de muy mala leche. Bueno, Alex hablemos de las elecciones, entonces. Vamos a dejar los clubes para otro momento. Hablemos de las Ay, elecciones. Papá Noel, vamos a hablar de lo que sea. España ha clasificado al, al Mundial, pero ha perdido la final de la Liga de Naciones contra, contra Francia. Difícil verle llegar ahí a principio de año, que habrá, habrá que decir. Difícil ver a España actuar como actuó en la Eurocopa. Y era imaginado ver a Argentina jugar como actuó Pero a principio de año decíamos Argentina ganaba la Copa América en el Maracaná Todos te tildaban de loco Porque no iba a ser ni siquiera la final en el Maracaná Cambió todo en, en muy poco tiempo Y luego lo de siempre México-Estados Unidos en la Copa Oro de CONCACAF eh, ¿con qué, bueno, preguntarte a vos Andrés ¿Con qué torneo vibraste más? Creo que es eh, muy obvio, ¿no?
1: Y sí, a ver, al final de cuentas eh, también tiene que ver con una cuestión hasta generacional, yo, yo crecí viendo el fútbol, creyendo que para la selección argentina el fútbol era fácil, ganábamos Copa América, eh, crecí sin haber visto pero con la herencia del Mundial 78, después fuimos al 86 que es el Mundial que recuerdo de, de principio a fin y lo ganamos al 90, fuimos con un equipo pésimo y llegamos a la final, entonces yo generé esa sensación en, mi, en mis años de adolescencia de que el fútbol para Argentina era accesible a, a nivel internacional, entonces cortar esta racha tan larga, tan prolongada, de una generación que a diferencia de la mía ni siquiera había visto eh, ganar a, a la selección argentina y que además, quieras o no, había una cuestión de que Messi merecía ganar algo. Esto de los merecimientos y el deporte no siempre funciona, pero tanto esfuerzo y tanto compromiso seguramente merecía un premio para Messi. Y creo que el premio fue, fue ideal porque no deja de ser un torneo importante como la Copa América con el agregado de final Brasil-Maracaná. Y, y eso es, es un punto que quedará siempre en el, en el marco de la foto de la historia que la final fue Brasil con Messi titular, el... el pitazo final con Messi arrodillándose en llanto en, en y Argentina ganando en el Maracaná una Copa América y quitándose, y creo que lo aprendimos todavía mucho más después quitándose una carga tan pero tan pesada de los hombros que ahora esta Argentina siente que el fútbol es completamente distinto simplemente porque en vez de fallar penales contra Chile en dos oportunidades, ganaste un partido de mucha pierna dura contra Brasil en el Maracaná, el resultado marca tanto el fútbol.
0: Después de un torneo que no fue de, de gran atractivo, habrá que decir también, porque fue eh, una fase de grupos que elimina a, a dos equipos después de un, de un, la verdad, un fútbol aburrido, estaba mejor escuchar partidos de ajedrez por radio, no sé si alguien se divierte escuchando partidos de ajedrez por radio, pero la fase de grupos de la Copa América fue infumable en, en buena parte, y sobre todo cuando venía precedido el torneo, de lo que nos venía dejando una Eurocopa, Alexis, que vos habrás visto con mayor atención, más de la que hemos visto entre Andrés y yo, pero ha sido una de, la, de, la, de las Eurocopas cuando menos más emocionantes que se pueden recordar, si bien un dolor de cabeza logístico para UEFA, irrepetible, según te lo dicen desde adentro, pero un torneo que dejó partidos muy atractivos y la nota de Christian Eriksen, que me parece de, de los... Momentos más importantes del 2021.
2: Sí, hemos vivido al mismo tiempo la mejor Eurocopa de la historia y la peor Copa América que yo he visto nunca. Estamos hablando de una Copa América totalmente devaluada, primero porque el gran el, el, el gran aliciente de la Copa América es el, es el aficionado y los estadios estaban vacíos, salvo en la final que entraron unos cuantos brasileños. Eh, hemos visto un torneo en el que los partidos eran absolutamente intrascendentes todo lo, que, lo contrario a lo que pasó en la Eurocopa que en cada grupo, cada partido fue decisivo por el formato de, de clasificación que había para, para octavos eh, y hemos visto una, una Copa América en la que realmente ha habido estrellas porque ahí estaban, estaban Messi y, y Neymar pero tampoco las hemos visto brillar en su máxima expresión. Es decir, a mí, por ejemplo, la Copa América Centenario, que pierde Argentina eh, contra Chile en la final, le doy mucho más valor a lo que hizo Argentina en esa Copa América, en la que literalmente hasta la final se paseó y ganó con muchísima facilidad a todos, los, eh, a todos sus rivales. Y de esa Copa América recuerdo partidos míticos como el 7-0 de Chile a México, etcétera, etcétera, que esta Copa América... Eh, a mí este formato, sobre todo pues, también porque vimos una Copa América el año pasado, eh, que también fue en el mismo país, que también fue en Brasil, que también llegaron a las instancias finales prácticamente las mismas selecciones. Ahí estaban Perú, Brasil y Argentina. En el año anterior se coló Chile y en esta ocasión fue Colombia la que se coló. Pero es como todo como muy repetitivo, como todo el rato la misma película y como encima, para desgracia de Conmebol, eh, coincidió con una grandísima Eurocopa todo se todo se diluyó mucho y a mí me parece realmente que está bien que Argentina por fin acabara con esa con esa maldición que tenía encima, pero insisto, a mí me parece que la generación argentina que jugó la final de la Copa del Mundo en Brasil y que llegó a esas dos finales de la Copa América tiene mucho más mérito que esta.
1: Es el caso igual, de el... la comisión, ¿no? Como, como, perdón, cómo hacer un torneo interesante y largo con 10 equipos, y, y venía tratando de sostenerlo con invitados, y ahora que no pudo tener invitados, ¿cómo haces un torneo que vos puedas vender televisivamente? Porque necesitas cantidad de partidos y que genere un interés. Y como no tuvo los invitados, no lo logró, y terminó generando esa fase de grupo que todos coincidimos, no había, no había nada en juego.
0: Esto ya lo hemos hablado antes, ¿no? No, no, no termina pasando que un torneo como la Copa América va a terminar devaluado también, que ya ciertamente está de alguna forma... No solamente por el fútbol que se dejó en la última edición, sino porque las ediciones vienen reiteradas. En seis años se han visto cuatro competencias de Copa América. De, de, la de los 2015, la Centenario, la 19, la que se acaba de, de jugar en este año. Es como se, se juega una cada año y un torneo que te deja futbolísticamente muy poco memorable o, o muy poco para la memoria. La imagen es más de Messi en la final. Es, es arrodillado en llanto porque gana el título después de su peor partido en el torneo. que habrá. No, no, el partido
1: donde sí. se mataron a patadas, donde, donde tampoco es que brilló el fútbol, ni, ni se ha jugado a, a nivel, no hubo selecciones que se preocuparan por jugar bien al fútbol. Oh. Fue una, desde el punto de vista futbolístico fue, eh, y sobre todo esa final, Argentina fue un equipo muy duro, muy físico, muy de patadas a, a Brasil, con un árbitro que, que dejó juegue, juegue, siga, siga, y el partido se transformó más en eso que ni siquiera potenciar lo que decía Alexis, porque las figuras y los nombres sí los tienen. Argentina y, y Brasil tienen jugadores para, para en otro escenario jugar un fútbol mucho más agradable y más bonito, pero en el contexto de la, de la presión, la necesidad y probablemente del área, te llevan el partido a este tipo de espectáculos.
2: Que yo la, las Copas Américas de antes eh, las tengo perfectamente identificadas, me acuerdo de los partidos, me acuerdo perfectamente de la Copa América en Colombia en 2001, me acuerdo de la Copa América en 2004 en Perú, me acuerdo de la Copa América 2007 Venezuela, que fue una gran Copa América en la que también Argentina llegó a la final, en la que perdió contra una selección brasileña que era extraordinaria, me ¿Había acuerdo de la Copa también
0: Alexis que, que también sorprendía, que, que hubo invitados, te digo porque en sí, la Copa sí, sí, sí. siempre 2001, no siempre lo sabido
2: Siempre lo, siempre lo ha sabido. siempre lo ha sabido. Me acuerdo también de la de 2011 que se celebró en Argentina precisamente, que fue también extraordinaria, eh, pero a partir de ahí ya me pierdo, ya las confundo, de verdad, ya no sé cuál es una, la Centenario me confundo con la anterior, no, la ya no
0: Chile, sé… Y es que
2: Sí, no, yo sé que las ganó pero que ya confundo los partidos, ya no los, ya no los recuerdo tanto, ya se me mezclan ya hay partidos que no sé si son de una o de otra y, y a esto vamos y volvemos a lo del Mundial a esto vamos también con el Mundial cuando hagamos mientras más comprema, comprimamos el, el, el número de ediciones del Mundial nos va, nos va a pasar esto, toda esta mística de fijaros, acordáis de aquella semifinal se nos va a olvidar todo porque ya se va a mezclar todo, es que nuestras cabezas por lo menos la mía no está preparada para tanto acontecimiento tan 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 en, 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 en tan poco espacio de edad tiempo. Y yo con la Copa América, pues me ha pasado esto. No, yo las Eurocopas las tengo perfectamente est est estructuradas en mi cabeza y la Copa América dejé de estructurarla a partir de 2015, por lo que te digo, porque ya se me mezcla todo, es que ya no las distingo.
0: Un año que definitivamente va a ser recordado también por el año en el que Messi se fue del Barcelona. Y este va a ser el tema con el que cerramos este podcast maravilloso, así lo
1: considerado yo al menos, eh, para... Yo también, ¿eh? Yo Mira, también estoy de acuerdo con eso, que este podcast A mí me, es maravilloso, a mí me hubiera gustado
2: más que trajeras a Noel.
0: Bueno, Alexis, no, no se puede tener todo, no podemos llenar de Grammys este espacio. Ya,
2: pero yo te estoy yo te estoy hablando desde, desde el punto de vista del oyente y como yo soy oyente de tu podcast, a mí me hace más ilusión escuchar a Noel que escucharme a mí, a ti a Andrés. ¿Qué quieres bueno, que te bueno, diga? Aguanta,
0: ¿apostás a que lo traigo o no? Apostas algo vos que sos? Lo que de... quieras. Yo, yo me sumo a eso también,
2: ¿eh? Lo que quieras. No, no tenés chance. No
0: me eso. Hasta me vas a hacer reprogramar, me parece. La, lo que quieras.
2: La no, no, lo traes, buscando, no lo traes. está buscando, está mirando ni para ni atrás,
0: que no ve esto, que lo está escuchando nada más. No
2: traes, escucha, escucha, no traes ni al primo de Anuel, que no sé quién es. Con lo cual, a Anuel, ya ni te cuento. O sea, ni al primo, el primo de Anuel, que ni le conozco, a
0: ese no le traes. ¿Qué le puedo pedir? Más. Andrés, pensá en este momento, ¿qué le podría pedir a Alexis? Porque me, no, no, me yo, es que yo estoy del
1: lado de Alexis. Si Alexis dijo el primo, yo estaba pensando, ni al que corta los tickets en la entrada. <risa> <risa> yo estoy de ese lado. Yo tampoco te tengo fe en que, lo, en que lo traes. O sea, lo que vayas a pedir, pedí por dos. ¿Qué podríamos pedir? Pero pensando también pagás bien. por dos, ¿eh?
0: Bueno, Alexis, ¿qué podría pedirte, por favor?
2: Lo que quieras porque no lo vas a conseguir.
0: Yo te pido que hablemos ¿De ¿dónde, dónde la final de la Champions este año?
2: Eh, pues, pues no lo San sé como estos esto los años como estos los años también me he perdido ya, ya me he perdido en también? San
0: Petersburgo me llevas es a la final de la Champions y traigo San a Anuel
2: en en la tierra donde un tití donde un tití le marcó un gol a, a Bélgica y, y nos pareció a todos que era el mejor central del mundo
0: imagínate se me olvidó ya eso bueno San Petersburgo me llevas a la final de la Champions y traigo a
2: Anuel vale.
0: vale ahí está a ti
2: a Anuel y a su primo y Andrés y a Andrés <risa> y a Andrés, <risa> y a Andrés. Perfecto.
0: Bueno, el año 2021 en el que cambió de camiseta Leo Messi para pasar a jugar con el Paris Saint-Germain. ¿Hay manera de definir el momento en el que ustedes se enteraron del cambio? Yo se los puedo contar. Me venía despertando en Tokio, estaba en los Juegos Olímpicos y el teléfono estaba inundado de notificaciones entre las notificaciones noticiosas y las de amigos o colegas, como el caso de Andrés, que escribían sobre esta no noticia que impactaba. Messi se iba del Barcelona, al final del día no llegaban a un acuerdo, lo que prometió la Laporta abrazando el maniquí de Messi, este se queda y demás, eh, no era tal cosa. Messi no lo podía firmar el Barça porque no cumplía con el fair play financiero y se le iba de las manos el tope salarial, del cual empezamos a escuchar también a raíz de la salida de Messi del Club Barcelona, todos se ríen del Kun Agüero, que acaba de fichar para ir a jugar con su amigo y de repente su amigo, no no está más en el Barça ¿Cómo lo viviste, Alexis?
2: Pues yo estaba también en, metido en la vorágine esta de los Juegos eh, me pilló dormido porque yo tenía horario de Tokio aquí en España eh, y me acostaba a las 5 de la tarde y me levantaba a las 11 de la noche entonces cuando me levanté a las 11 de la noche pues vi efectivamente que estaba el móvil lleno de, lleno de mensajes no, Twitter, un montón de notificaciones de la radio también porque te, te tenemos que meter esta noche no sé cuánto y tal y yo dije, pero ¿qué has pasado aquí? ¿no? y, y, y me, me fue un shock la verdad que fue un shock porque dos días antes o tres días antes eh, había estado hablando con, eh, con bueno, eh, habíamos estado en, el, en un programa especial que había hecho José Ramón de la Morena para despedirse había entrado ya en la puerta en ese programa y le había dicho a José Ra, eh, oye es mi último programa, que coño, que menos que me des hoy la primicia, ¿no? Vas a renovar a Messi, ¿no? Y entonces la puerta se rió eh, con, sabiendo que lo tenía bien atado, ¿no? Y le dijo, y le dijo bueno, José Ra, no, na nada me haría más ilusión que poderte dar esa, esa noticia, está todo muy bien encaminado. Se va a hacer, pero no te la puedo dar porque no tenemos la firma puesta, ¿no? Entonces yo aquel día pues, dije, ya está, está hecho, ¿no? O sea, o sea claro, te, prácticamente te lo está confirmando y de repente pasa esto, lo cual eh, me, me ratifica en la idea que yo he tenido desde Jean puerta desde hace muchos años, que es, eh, es que es el mayor vendehumo que yo he conocido en la historia de los presidentes de fútbol, pero por encima de cualquier otro que se te puede imaginar, incluido Tinelli, que ya es de... <risa> Claro, que ya es decir, no, o sea,
0: jamás imaginé claro. que Tinelli saliera a bailar en el podcast. Claro, nos ponemos que... la pila. A Marcelo Tinelli. Si quiere que venga acá, hay derecho de réplica. Pero sí, tremendo eh, si, viene,
2: si viene Tinelli, ya sabes que yo no volveré nunca más. ¿eh? Ya sabes, el, el, hombre, el, hombre que, el hombre que arruinó el Badajoz, yo prefiero no verle nunca más. Pero Pero eso, ese...
1: eso, contarnos por qué a Tinelli no lo puedes ver No, 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 el Badajoz hace unos cuantos ah, años y, sí. y, y otro escucha, podcast. Pero Tinelli,
2: pero Tinelli Tinelli te, vende, te vende humo dos veces. Te vende humo a la gente de Badajoz y a la gente de San Lorenzo y además le, le pillas el humo a la primera y ya está, está muerto. Pero este hombre lleva vendiendo humo 20 años. La porta lleva vendiendo humo 20 años. Ha llegado a la presidencia dos veces. Pero vos vendiendo le creíste.
0: Humo. Cuando te dijo ¿Cómo? esto en el programa de la despedida de la Morena, vos le creíste. Vos dijiste, ya está. No, la yo le creí, no. no yo le creí, no.
2: creí no. no. Yo le creí, no. Yo le escuché. Yo le escuché decir que sí. Entonces, pues, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Es como si, ma... es como si mañana viene aquí la puerta, llega a mi casa y me dice... Oye, ¿qué hora? Eres? Y digo, pues no tengo reloj. Pues mira, son las 7 y cuarto. Ah, oh, pues serán pues las 7 y cuarto. Luego miro y digo, oh, bueno, pues son las ocho y 20. pues me ha vuelto a engañar. Pero ¿qué quieres que haga? Si, me, si él tiene un reloj, si él tiene un reloj y yo no lo tengo, pues, pues, pues me tendré que fiar de lo que me diga. Si él sabe cómo está lo de Messi y yo no lo sé, y me dice que está hecho, pues me lo tendré que creer. Pero luego me doy cuenta que me la ha vuelto a clavar otra vez. ¿Qué voy a hacer? A
1: ver, yo, yo, yo estoy de acuerdo con eso y. Para mí ese día resumió una gran mentira. Al final de cuentas Laporta llegó a ser presidente y todo lo que hizo como presidente hasta ahora ha sido una seguidilla de mentiras. Desde la decisión de dejar ir a Messi, que me parece, visto todo después desde la distancia... Hasta cínico fue Laporta porque a mí me da la sensación de que él lo supo siempre y que esperó toda la actuación para llegar al momento final y decir, la Liga no me deja. Y la Liga le decía, no, no, pero acá tenemos el acuerdo con, con CBC, sí lo podés. No, no, pero eso no me interesa, me funde el club, eh, la Liga no me deja, yo no puedo... Eh, después dijo, Messi hubiera jugado gratis, Messi sale y dice: A mí nunca me pidieron que juegue gratis, no sé si lo hubiera hecho, pero nadie me vino a pedir en algún momento que juegue gratis. Y todo lo que hizo como consecuencia después la porta me ha parecido una gran mentira. Lo de no quiero a Kuman decírselo a todo el mundo, pero tener que dejarlo porque no lo puede echar, y el día que lo va a echar, sale antes del partido y dice, me reuní con Kuman y es nuestro técnico para toda la temporada. Ya, hundido, ya, todo el mundo sabía que estaba hundido porque él no lo quería. Eh, y creo que al final lo que le pasó al Fútbol FC Barcelona, que es quedarse eliminado de la fase de, en la fase de Champions eh, y tener que reinventarse ahora con chicos de 17, 18 y entregarle el club con Xavi y todo a Xavi para que haga lo que quiera, creo que es consecuencia de esta seguidilla de mentiras por parte de Laporta. Al final de cuentas, yo sí creo que Laporta pagó con los resultados y el funcionamiento de su equipo todas sus mentiras, en la construcción de su proceso eleccionario e incluso en los primeros meses como presidente. Él pensó que era como hizo en aquella vez. Acá se va Messi, doy vuelta a la página, lo saco a Griezmann, pongo tres chicos, estos me sacan adelante y otra vez me pongo el, el traje, no tan bonito como el mío, del de, de, de héroe del FC Barcelona. Y se encontró con que el Barcelona estaba está en una situación crítica, pésima, económicamente hundido y que no era tan fácil como decirle, ¿sabes, Messi, no te necesito? Tengo unos chicos que yo los voy a poner y salimos adelante.
2: A ver, la, la, yo creo que la gran... Eh, eh, o sea, el, el, lo que mejor ejemplifica, lo que mejor ejemplifica... Pero...
0: <risa> bueno... Eh, veíamos que hacía gestos, señalaba de un lado yo para otro. Yo pensé que me
1: quería interrumpir, que tenía, tenía algo para decir. Menos poder que Koeman, vos, en el no Barcelona. Me... Le decía pará,
0: sigue. Sí, le decía un ratito, se mete. Yo, yo lo veía que me decía así
1: y digo, acá quiere agregar un dato. No, no, no estoy estaba, diciendo... estaba diciendo que me esperaran un poco. <risa> pero no Tengo que buscar un momento no, para... No hay chance,
0: <risa> no, no hay Menos decía, poder que Koeman en el Barça, vos. Decía que
2: donde, donde, se, ve, donde se ve la, la irresponsabilidad de la porta, donde se ve... Eh, que su política es una política absolutamente aleatoria de bueno, a ver qué sale. Es con, es con la venta de Grisman. Eh, cuando la Puerta vende a Grisman, no sé si viste, viste esas imágenes, la Puerta acaba brindando con Mateo Alemán, ¿no? Eh, en plan, nos hemos quitado de encima un peso económico importante sin el cual era importante, era, era imposible la subsistencia del club. Eso es lo que venden, eso es lo que venden de puertas afuera, ¿no? Y digo yo, vamos a ver. Si te estás jugando la subsistencia del club en la venta de un jugador, ¿cómo es posible que pongas la venta de ese jugador en manos de un tercero? Porque al final la venta de Griezmann se hace gracias a que Saúl se va al Chelsea y el, tra y el traspaso de Saúl al Chelsea la acción de Saúl al Chelsea se hace a falta de cinco minutos para que se cierre el mercado. Es decir, realmente tú le vas a hacer creer a alguien, le, le vas a... <risas> por favor. Realmente tú le vas a hacer creer.
0: Han invadido la oficina de Alexis los, los hijos, que eso es lo que hay que contar para quienes están solo escuchando este podcast.
2: Es que es tremendo. Digo, realmente tú le vas a hacer creer, con lo bien que me estaba quedando, le vas a hacer tú creer a alguien que te está jugando la subsistencia del club en un traspaso de última hora que ni siquiera depende de ti. Es decir, realmente es Saúl Ñiguez el responsable de que el Barça siga vivo económicamente. Y segundo, Vendes a Griezmann para ahorrarte 20 millones de euros. Y resulta que tres meses después has metido dos goles en la fase de grupo de la Liga de Campeones y está fuera y has palmado 40 millones de euros. Y has cedido a Griezmann, al Atlético de Madrid, que pasa a la fase de grupo de la Liga de Campeones con siete goles y más de la mitad son de Griezmann. Entonces dices, esto es, bueno, lo que sea, hacen lo que sea. Si le sale bien, le sale bien.
1: Si le sale mal, le sale mal.
2: Pero no tienen... Pa no tiene Cuando ninguna la Liga ruta. viene
1: y le dice, te doy el, pro, el, el proyecto de CBC, que vos lo firmás y podés inscribir a los jugadores, automáticamente, que dice el Barcelona y el Real Madrid? No, no, nosotros no podemos comprometer los derechos audiovisuales, estaríamos entregando el club. Y ahora, meses después, traen una propuesta de préstamo que será distinto en financiación o en cuestiones sí mismo, club, económicas. Pero en lo cual está entregando exactamente lo mismo que no quiso entregar hace tres meses para mantener a Messi y a Griezmann y competir de, de otra manera. Es decir, hasta ese mundo de, de, de hipócrita ha, ha llegado a la puerta. Es bueno, decir, en aquel momento no podíamos, pero ahora sí, porque este financia mejor.
0: El, el segmentito este, para cerrar el podcast, arrancaba con la salida de Messi al París-Saint-Germain. Ha terminado siendo un resumen de todos los traspiés de la puerta y creo que para cerrar un círculo, porque arrancamos hablando de la Superliga. ¿Por qué se filtró el tema de la Superliga? Porque Laporta estaba cenando con Javier Tebas y a Laporta se le cayó en una conversación el hecho de que la Superliga se iba a anunciar tres días más tarde. Y Tebas salió a contarlo, a decir, a ver, esto está pasando. Y, y así se enteró el mundo, porque Laporta tuvo ese desliz, así como otros que ha tenido también. Laporta es hoy día un presidente que vende una cosa y actúa de otra manera no ha creado un euro, producido un euro en su carrera porque es un abogado y los abogados no producen, cobran y en consecuencia, con mucho respeto a la tarea que hacen, igualmente llega al Barcelona con la intención de crear y no se ha rodeado tampoco de los que tenía rodeándolo en su primera época. En su primera época era el CEO de una empresa grande que ahora se ha convertido en el CEO del grupo de fútbol más importante que hay, si es que se le puede llamar así, al City Group. Y tenía Chique Beguiristein, y vivía Johan Cruyff, que hablaba muy cerca de su oído y le decía, ya en la porta esto no lo hagas, o da este paso porque este es el que te conviene. Y la puerta actuaba lo que le, según le decía Cruyff. Y ahora bueno, no lo tiene. que ha
1: llegado ahora es, como consecuencia de todas estas decisiones, o malas decisiones o no decisiones, a tener que entregarle a Xavi prácticamente todo el club. Nada en contra de Xavi, pero a Xavi le ha entregado la dirección técnica, la dirección deportiva, la dirección médica. La dire... el, el club lo está reestructurando Xavi, que ojalá sea, y no hay duda que será genuino en cuanto al sentimiento que tiene por querer que el club sea mejor. Pero ha llegado eso a la puerta, donde le entrega a la llave y todo el club a Xavi, porque autodestruyó su propia gestión en, en meses con todo esto que veníamos diciendo.
0: Ahora, todo esto parte porque se fue Messi al Paris Saint-Germain e inmediatamente se convierte el Paris Saint-Germain en el obligado, con el lo que detesto la palabra, pero me parece que no hay club que haya buscado eh, por sus propios medios ganarse ese título como el Paris Saint-Germain. Obligado a ganar la Champions, porque llevó a Messi ni más ni menos.
1: No, no, pero hace dos cosas al mismo tiempo. Se lleva a Messi ni más ni menos... Y rechaza 200 millones para mantener a Mbappé. Todo pasa en, en un par de días. Entonces, ¿cómo no vas a estar obligado? No, a y, yo, y Ramos y Donaruma, en fin. Y, y Hakimi y, y todo lo que venía atrás. Yo detesto la palabra obligado igual que vos porque al final de cuentas en el, en el deporte se compite y, y muchas veces no siempre gana el, el que mejora. Y todo eso que ya sabemos. Pero es que sí, cuando vos rechazás 200 millones por Mbappé y traes a Messi, además tenés a Neymar y todo lo que tiene atrás, estás obligado. Y yo creo, no, no sé si, si, si disentirán conmigo, que la imagen inicial que yo tenía es: acarmaron un super equipo y este equipo va a volar. Y en la medida que van pasando las semanas y los meses, yo empiezo a ver a este equipo y digo: A ver, ¿y cómo hace un técnico para que tres ataquen y ocho defiendan y nunca sea en un equipo? Y creo que el gran atractivo de, de ver al Paris Saint Germain. Se trata de ver cómo hacer un equipo cuando tenés tres que juegan allá y ocho que juegan acá. Son dos partidos en uno. ¿Son capaces de ganar jugando esos dos partidos? Creo que ese es el atractivo que es muy distinto a los Globetrotters que nos imaginábamos cuando arrancó la temporada.
0: No todos juegan para el mismo lado. Vamos cerrando ahora sí. Alexis, tenés lista para el 2022. Es año de Mundial, aunque vamos a estar en el Mundial más o menos que por estas fechas también. Eh, no se puede pedir otra cosa en años de mundial que no sea, en mi caso muy humilde, por el país del que vengo, estar, nada más. Estar en el mundial, difícil lo veo. Me parece hasta iluso pedirlo. Quisiera que se trabajara para estar y tener posibilidades de estar en un mundial. Eso pido yo, que se trabaje en mi país para que el fútbol pueda tener argumentos para decir que quiere estar. Ese es mi sueño. De este, como lo ha sido desde 1983, también. Pero bueno, 83, digo, porque el 82 ahí estuvimos. Entonces, para el 83, pedí nada más argumentos para estar. Ustedes. Entiendo, te
2: entiendo, te entiendo, tenemos entendido, tenemos entendido.
1: <risa> eh, yo, creo, yo creo que somos obvios los dos. A ver, un año del Mundial. Eh, Argentina y España jugando el Mundial creo que los dos tenemos el mismo sueño la, la misma ambición y, y, y esa misma foto de, de, pegada en la pared de soñar que en diciembre del año que viene estaremos en el sueño perfecto sentados en, viendo un partido de fútbol parados en Qatar donde para mí Argentina, para Alexis de España termine de la forma que sea jugando bonito pero termine ganando la Copa del Mundo eh, Alexis se adelantaron ya tu, a tu deseo dame el tuyo
2: yo ya lo dije al principio de, claro. del podcast, o sea, yo no tengo... Yo desde, desde que acabó el Mundial de Rusia para pues, España no tengo otro deseo que ese. Y cuando yo, tenía mundial... yo tenía
1: dos, yo tenía dos. El otro ya se me cumplió. El de River, ¿no? te queda Gallardo, ya está, se queda Gallardo. Ya, ya, con <risa> que se quede Gallardo en River y Argentina esté en el Mundial, el año Hombre, ya yo está yo sí, puedo,
2: bien. yo sí puedo pedir dos deseos. Yo siempre he pedido dos deseos, pues sería uno, el eso, el que España gane la Copa del Mundo y el otro que el Badajoz-Hacienda. Sería mi otro, mi otro deseo. Pero vamos, que si me tengo que quedar con uno, no tengo ninguna duda, que me <risa> quedo con, con la selección, obviamente. Bueno, yo puedo, puedo sumar
0: otro deseo también, si se puede. Que, sí, que claro. esto lo hagamos pronto en el 2022, pero sentados juntos en la misma mesa.
2: Sí, otra vez. Te, ahora te, eh, otra vez te fallará alguien y no tendrás que llamar a nosotros. Sí, bueno, en no, la mesa nada. habría
0: pedido seguramente.
1: Cuando te falle alguien tengas presupuesto para los pasajes. El año que
2: viene, el año que viene llamará a, Ma a María Carey y nada y le fallará también porque estará estará cantando su canción en no sé dónde y nos llamará a nosotros.
0: El año que viene lo haremos lo haremos en una mesa juntos, sentados en, en el mismo lugar. Ah, sí, y, y más a menudo también, más frecuentemente. Nada, señores, los bien. quiero un montón. Muchas gracias, de verdad. Y a ustedes que han llegado hasta acá y han escuchado este podcast único, singular, y creería que maravilloso también, el mejor deseo para un 2022 lleno de salud, primero, segundo y tercero. Y que luego de esto salgamos adelante a buscar cada uno lo que, lo que pretende son sus sueños. Muchísimas gracias, de verdad, por estar. A ustedes... Amigos de, de, quisiera decir, de toda la vida, pero amigos de la vida sí. Eso sí, así los considero. Muchas gracias por haberme acompañado hoy y la apuesta queda hecha. En el próximo podcast tiene que estar a De verdad. No que es al final de Champions. Ay, no, me. Es que
1: no me la pierdo. Está grabando, está grabando. Claro.
2: Imposible. Señores, Imposible muchas bueno. gracias
0: a ustedes. a ustedes. de sueños, de el sueños rato también rato se también. vive. Un gran a abrazo. Luego. Chao. Hasta el próximo nos ponemos las pistas.